0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Stachelcast, unseres Podcasts aus Friedrichshain-Kreuzberg zu grüner Politik in Friedrichshain-Kreuzberg und darüber hinaus und darüber hinaus darum geht es heute auch. Und zwar haben wir zwei besondere Gäste da, beide aus dem näheren grünen Umfeld, würde ich erst mal sagen und ich würde sogar wetten, Sie sitzen gerade beide in Kreuzberg. Den ersten Gast bzw. die erste Gästin möchte ich gerne vorstellen. Es ist Bettina Jarasch, 52 Jahre alt, hat in Berlin an der FU Philosophie und Politik studiert, ist auch schon sehr lange bei den Grünen, war in Berlin von 2011 bis 2016 Landesvorsitzende. Von 2013 bis 2018 Mitglied im Bundesvorstand und auch bei der letzten Wahl zum Abgeordnetenhauswahl Teil des Spitzenteams. Und jetzt ist sie in unserer grünen Abgeordnetenhausfraktion Sprecherin für Integration und Flucht. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, sie ist in Kreuzberg im Pfarrgemeinderat von Sankt Frauen und im Zentralkomitee der deutschen Katholiken ich würde jetzt mal sagen, kein ganz so klassischer grüner Lebenslauf, aber von vollem Herzen mit dabei für grüne Politik. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Und du kandidierst ja für uns Grüne als Spitzenkandidatin und willst die nächste regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Und da möchte ich doch mal einsteigen. Du hast, ich glaube, es waren 96,6 Prozent der grünen Delegierten im Dezember überzeugt. Was hast du, was die anderen Spitzenkandidaten von den anderen Parteien denn nicht haben?
2: Ich würde mal sagen, ich habe vor allem die richtige Partei zuallererst, <lacht> denn ganz offensichtlich passen bei uns ja Spitzenkandidatin und Partei ähm, zusammen, sonst gäbe es nicht solche Ergebnisse. Und ähm, ich habe auch ganz offensichtlich eine Partei, die das tatsächlich will wofür ich antrete, nämlich, dass wir die Regierungsverantwortung übernehmen. Und das tun wir, weil wir diejenigen sind, die die eigentlichen Herausforderungen und die Aufgabe, in dieser, die dieser, in dieser Zeit uns gestellt ist, ernst nehmen.
1: Ja, vielen Dank, Bettina. Da können wir auch gleich ganz viel dazu reden, auch was wir inhaltlich vorhaben. Aber ich möchte auch gerne unseren zweiten Gast vorstellen. Es ist unser Landesvorsitzender Werner Graf, 40 Jahre jung. Er ist aber seit 1997, also schon ganz schön lange bei den Grünen, war Sprecher der Grünen Jugend in Bayern, später im Bund. Was mich besonders freut und was ich gelesen habe, er war Gründer und Chefredakteur des Hanf-Journals, hat Politikmanagement studiert, im Bundestag gearbeitet, war im geschäftsführenden Ausschuss und ist seit 2016 Landesvorsitzender und dort nicht nur, aber besonders für die Themen offene Gesellschaft und Queerfeminismus eingetreten und, lieber Werner, da hast du wohl einen sehr guten Überblick, was denn die Grünen in der Regierung so anstellen. Du hast Regierungsbeteiligung mitgestaltet. Was haben wir denn als Partei in den letzten Jahren für Schwerpunkte
0: gesetzt? Naja, wir haben ähm, die mit den drei äh, Rechtsgeschichten, die wir geschrieben haben, haben wir, glaube ich, schon auch gut gezeigt, wo unsere Schwerpunkte mit sind. Einmal bei der offenen Gesellschaft, mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz, einmal mit dem Mietendeck, der noch verabschiedet wurde, dass wir auch in das Soziale reingehen und gucken, dass wir, die Stadt auch sozial umbauen und auch die Mieten hier äh, nicht weiter explodieren lassen wollen. Und einmal mit dem Mobilitätsgesetz, wo wir nochmal gesagt haben, dass diese Verkehrswende für uns etwas sehr, sehr Starkes und Wichtiges ist. Also dreimal haben wir Rechtsgeschichte geschrieben und diese dreimal Rechtsgeschichte stehen auch für das, was wir in vielen Punkten angepasst haben. Von unserer grünen Seite war natürlich der zentrale Fokus auf den Klimaschutz. Ähm, wo wir auch zwei Kohlekraftwerke abschalten konnten von vier und ähm, die Verkehrswende, wo wir jetzt schon angefangen haben mit den Pop-Up-Radwegen, äh, viele ähm, Erfolge auf die Straße gebracht haben, ähm, viele u bahnwegen S-Bahn-Wägen -Bahn bestellt haben, dass wir da wirklich auch mit dem Markt nach oben gehen, dass wir Verkehrswende für alle greifbar machen. Das klingt nach einigen Themen. Bettina, du hast
1: vorher auch gemeint, naja, die Kandidatin, wo Programm, und Person zusammenpassen. Klimaschutz, das Thema, nicht nur für uns Grüne, sondern ich würde jetzt mal ein bisschen zuspitzen, aber schon sehr gerechtfertigt sagen, für das Überleben von uns allen und für das Überleben des Planeten. Klimaschutz, das war ja bisher nicht unbedingt dein Schwerpunktthema, aber ich glaube, auch da hast du einiges vor. Wie wichtig ist dir Klimaschutz und was können wir da überhaupt als, ich sage mal, kleine Großstadt dazu beitragen, denn so viele Windräder können wir doch bei uns in Berlin nicht bauen, oder?
2: Nein, allein über Windräder werden wir Berlin nicht zu einer klimaneutralen Stadt machen. Das ist richtig, obwohl immerhin 30.000 Haushalte auch durch Überwindkraft inzwischen versorgt werden. Das ist ja schon mal etwas besser als zu der Zeit, als ich Landesvorsitzende war. Da gab es ein einziges Windrad, soweit ich mich erinnere. Ähm, also ich glaube... Klima, Klimaneutralität können natürlich können wir natürlich nicht alleine in Berlin herstellen. Das ist eine globale Aufgabe. Aber wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Zum einen, weil das gerade die, äh, ein Thema der Metropolen ist, auch ein Thema der Industriestaaten, die hier eine größere Verantwortung haben, weil wir ja schließlich auch sehr viel mehr CO2 verursachen als andere Staaten. Und Berlin hat, so wie wir aufgestellt sind, auch mit unserer mit der mit den ÖPNV-Infrastrukturen, aber auch mit unserer Wirtschaft, die ja nun relativ wenig, ähm, alte Industrie hat, relativ viele äh, moderne grüne Technologien äh, äh, schon spezialisiert ist. Wir haben eine Chance, da auch wirklich zu zeigen, wie es gehen kann. Und nicht zuletzt geht es natürlich auch darum, dass wenn wir das schaffen, was wir uns alles vorgenommen haben und was ich auch hinkriegen möchte, nämlich uns zur klimaneutralen Stadt zu machen, dann ist diese Stadt zugleich gesünder, lebenswerter, schafft mehr Raum für Menschen, lässt Luft zum Durchatmen, ist sicherer für alle und so weiter und so fort. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe. Und zu deiner Frage, warum gerade ich das jetzt so ins Zentrum stelle, die ich ja eigentlich eine Gesellschaftspolitikerin bin, das hattest du schon gesagt, kann ich nur sagen, weil ich eine bin, die Menschen ganz unterschiedlicher Art, ganz unterschiedliche Akteure, ob aus, aus, aus der Wirtschaft oder aus den Gewerkschaften, aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, aus den Initiativen ähm, zu, zu einem hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln kann und zu einem Ziel zusammenführen kann. Und ich glaube, nur auf diese Weise kriegen wir dieses Mega-Mega-Ziel äh, auch wirklich hin, dass wir nämlich Berlin rechtzeitig und so schnell wie möglich klimaneutral machen.
1: Das glaube ich auch, dass wir dafür alle brauchen. Du hast gesagt klimaneutral. Ich glaube, du hast es auch schon anklingen lassen. Das klappt nicht alleine nur durch erneuerbare Energien. Und äh, gerade als Friedrich Hein-Kreuzberger komme ich da recht schnell auf das Thema Verkehrswende. Und äh, da geht es doch auch darum, dass eine Stadt, gerade auch eine wachsende Stadt, ähm, doch die klimaneutral werden will, doch nicht so aussehen kann, dass überall Autos fahren. Also wie stehst du denn zum Automobil als Fortbewegungsmittel in einer hoffentlich bald klimaneutralen Stadt? Wie passt das zusammen?
2: Nee, tatsächlich. Also Tatsächlich ist es so, dass neben dem Gebäudesektor, das ist das Stichwort Wärme und Heizen und Sanierung, ähm, der Verkehrssektor äh, der schlimmste, also größte CO2-Produzent ist im Moment. Das heißt, da müssen wir tatsächlich dran. Aber wie gesagt, aus vielen Gründen, ich hatte das ja schon anklingen lassen, ich glaube auch für ein Mehr an Lebensqualität. Und ähm, wir haben es in Berlin mit einer besonderen Stadt zu tun, mit einer besonderen Geschichte. Das muss man einfach wissen. Diese Stadt ist schon seit den 20er Jahren, die sollte die Vorzeigestadt einer autogerechten Stadt werden. So, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir hier immer noch zu kämpfen haben gegen eine Stadtautobahn mitten durch eine Großstadt. Das ist eine Sache, die, glaube ich, heutzutage kein vernünftiger Mensch mehr anfangen würde. Also eine Autobahnschneise, bei der Fußgänger, Fahrradfahrer keine Chance haben, von einem Stadtteil in den anderen zu kommen, mitten durch eine verdichtete Stadt zu bauen. Aber daran merkt man dieses Erbe, das wir überwinden müssen. Und mein Ziel ist es, also erstmal finde ich, wir geben ein Versprechen ab an die Bürgerinnen dieser Stadt. Und das Versprechen heißt, wir, müssen, wir werden es mit unserer Verkehrswende hinkriegen, dass, dass man bequem, schnell und auch kostengünstig ohne eigenes Auto überall in Berlin und ich sage überall ausdrücklich auch in den Stadtrandgebieten unterwegs sein kann. Das ist ein Versprechen und das müssen wir zuallererst mal einlösen. Und dann ist es aber natürlich so, dass ich möchte, dass so wenig Menschen wie überhaupt denkbar noch mit dem eigenen Auto unterwegs sind. Also Stichwort eigenes Auto, weil natürlich auch äh, Sharing Mobility ein Element der Verkehrswende ist. Ähm, und wenn die Leute schon mit dem eigenen Auto unterwegs sein müssen, sollte es Elektromobilität sein. Wir müssen zugeben und wissen auch einfach, weil wir sehen ja, wir kennen die Menschen und die Lebensrealitäten. Und ich bin ja auch im Gespräch mit sehr vielen. Es wird immer Menschen geben, die ihr Auto brauchen. Sei es, weil sie mobilitätseingeschränkt sind oder Handwerker, die einfach ihre Gerätschaften transportieren müssen oder Feuerwehr und Polizei. Aber wir sollten alles dafür tun, dass es so wenig Autos wie möglich sind.
1: Und wenn, dann bitte emissionsfreie Antriebe. Ich glaube, das ist durchaus ein sehr klarer fand, Punkt, ja. wo wir uns von, von den anderen Parteien unterscheiden. Werner, genau, ich will auch zu dir, weil wir haben in dieser äh, Legislaturperiode, du hast es gesagt, ein Mobilitätsgesetz verabschiedet. Was ist denn da drin und ähm, war das denn so selbstverständlich, dass wir das hinbekommen haben?
0: Also erstmal möchte ich noch mal kurz, weil ich habe neulich auf Bettina ich habe einen Flyer in die Hand bekommen, der war aus den 50ern <lacht> oder 60ern und der zeigt noch mal so ganz krass, wie sehr Berlin so zur autofreien Stadt gebaut werden sollte. Da war argumentiert, dass man den Stuck von den Häusern außen abschlagen soll, damit die Arbeit, Autofahrer nicht so abgelenkt werden beim Autofahren. Also das muss man sich mal vorstellen. Heute läuft man durch die Straßen von Berlin, wenn ich mir manche Straßen angucke, ja auch im Fließheim und Kreuzberg, ähm, wo der Stuck draußen ist und dann ist man ganz begeistert über diese schönen alten Straßenzüge mit den kleinen, also so, ja, für die Straße dann geht einer das Herz auf und früher war es alles, wegen dem Auto sollte das alles abgeschlagen werden und das muss man natürlich jetzt aufholen. Äh, und deshalb haben wir das Mobilitätsgesetz auch gemacht. Das ist das erste in seiner Art in Deutschland. Und es war auch gut, weil wir hier Mobilität zusammendenken. Wir haben natürlich, weil es auch eine Bewegung gab, vom Radverkehr her begonnen und haben da auch mit angeschrieben wie sieht die Regenstraße aus, dass ein Fahrradweg mindestens zwei Meter sein muss, dass wir Begrünungen machen, dass wir dort an den Hauptstraßen auch geschützte Radstreifen haben, wo eben die Autos nicht immer wieder drauf parken können, aber auch wo der Unfall nicht so schnell passiert, dass wir dann Macht, was übrigens total positive Effekte hat. Man hat da neulich mal, da muss man sich Videos gucken, zum Beispiel, wenn ein Krankenwagen durch muss und der muss durch eine Autobahn, die gesperrt ist, dann braucht das ewig, bis die Autos auf die Fahrseite fahren. Wenn er auf so ein Protected Bike Lane, wo er ja auch durchpasst, dann drüber fährt, ist immer von Sekunden alles frei. Das sind schon so Bilder, die auch gut sind. Also wir sehen, wir machen mit dem, was wir da tun, auch viel äh, anders, wo auch nochmal was Positives mit rauskommt, ähm, weil wir brauchen in der Stadt auch den Platz. Das muss man auch sagen. Ähm, gerade wenn man so diese Kieze insgesamt mal anguckt, möchten wir halt etwas schaffen, dass es immer mehr autofreie Kieze gibt, wo die Menschen quasi in den Kiezen gut leben können, Platz haben auch zum Spielen. Wenn man die Tür aufmacht und drei Autos sieht und es sind drei Bombenkars, dann ist das immer was Schönes, finde ich. Also das ist schon unser Ziel. Wir haben aber mit dem Mobilitätsgesetz jetzt auch das Fu den Fußverkehr nochmal mit reingenommen. Auch da wollen wir äh, besser hingehen. Da geht es um die Ampelschaltungen. Da geht es darum, wie man auch nach B schneller kommt und wir werden jetzt auch zum Beispiel das nächste Wirtschaftsverkehr groß angehen. Die Frage ist zum Beispiel: Wie macht man Auslieferungen? Müssen wirklich Paketdienste viermal, drei verschiedene Paketdienste dreimal am Tag in dieselbe Straße rein? Oder macht man etwas mit zentralen Hubs, wo es dann mit den Elektrofahrrädern und Lastenwägen wieder weitergeht, damit es auch für die Anwohner angenehmer wird, dass da nicht ständig Autos rumstehen, sondern die Belieferung gut hinbekommt? Das sind neue Modellprojekte schon dabei und das war wir jetzt auch noch ins Gesetz geben. Ich höre da ganz stark raus, dass es um lebenswerte Kieze
1: geht. Also Kieze, die grün sind, die von Verkehr reduziert sind, wo man äh, schnell an das kommt, was man braucht. Und dass man auch gut von A nach B kommt. Wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man ja sagen, das klingt so nach einer grünen Utopie, die sich gar nicht alle leisten können. Und gerade wenn wir schauen auf den Mieten- und Wohnungsmarkt, die Preise in Berlin, die Mieten, die Grundstückspreise, das steigt alles weiter. Sind wir jetzt die Partei, die für das Wohlfühlthema Klima und Verkehrswende zuständig ist und vergessen dadurch die MieterInnen? Oder haben wir da auch als Grüne wirklich Akzente gesetzt? Werner, da kannst du vielleicht auch gleich
0: dazu entgegnen. Also erstens glaube ich, dass man sich, dass es andersrum ist. Man muss sich leisten können, keinen Klimaschutz zu machen. Wenn man im Augenblick anguckt, also die Menschen, die am meisten äh, CO2 produzieren und auch ausstoßen, sind meistens die mit dem großen Geldbeutel, wenn die Menschen, äh, wenn man auch guckt, wer kann sich ein Auto leisten oder nicht, es sind gerade die, äh, also je ärmer die Menschen werden, desto weniger haben sie ein Auto und desto mehr sind sie eigentlich darauf angewiesen, dass wir einen sicheren und gut, guten ÖPNV haben, der auch regelmäßig und schnell kommt. Deshalb sind sie auch darauf angewiesen und bringt es ist es auch eine soziale Maßnahme, zu sagen, wir kriegen den Bus auch in den nicht dicht besiedelten Gebieten im Zehn-Minuten-Takt hin, damit auch wirklich immer noch Versorgung auch mit da ist. Wir haben es bei dem Mieten und Wohnen geschafft, mit dem Mietendeckel auf der einen Seite auch die, ähm, die, die Begrenzungen mit reinzukriegen, nach oben. Bei den Mietendeckeln haben aber gleichzeitig auch nochmal ein Projekt aufgelegt, damit die energetische Sanierung auch vorangeht und dann Fördertopf auch mit reingeht und haben den deutlich ausgebaut. Also wir müssen beides zusammenkriegen. Wir sehen es ja auch beim Feinstaub, die mit höchst Feinstaub belasteten Straßen sind die großen Tangenten an den großen, lauten Straßen, wo Menschen vor allem leben, die sich keine Mieten leisten können. Auch da werden genau wieder Ärmere betroffen. Also Klimaschutz ist immer auch eine soziale, Frage und es geht nicht leisten können, sondern es geht darum, dass wir den Umbau gerecht finanzieren. Weil er wird was kosten und da wird man immer gucken müssen, wie macht man das? Zum Beispiel bei der energetischen Sanierung schlagen wir deshalb so ein Drittelmodell vor, dass nur ein Drittel und nicht mehr die Hälfte, äh, nicht mehr alles äh, auf den Mieter umgelegt wird und das andere Drittel vom Staat und wieder ein Drittel vom Vermieter gezahlt werden muss. Also, also eine soziale, erstens Klimapolitik, aber
1: auch eine soziale Mietenpolitik. Und ähm, wen wundert jeder, der in Friedrichshain-Kreuzberg wohnt und lebt oder mal gewohnt hat, weil er, er oder sie es sich nicht mehr leisten kann, dem begegnet dieser Mietenwahnsinn tagtäglich. Und Bettina, du bist jetzt unsere Spitzenkandidatin in Berlin. Und wenn du auf Podien wahrscheinlich sitzt mit der CDU und der FDP und der SPD, dann hörst du wahrscheinlich sehr, sehr oft, bauen, 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 ist das Gebot der Stunde. Ähm, ist das die einzig richtige Lösung für eine Mietenpolitik? Oder wie sieht eine grüne Mietenpolitik auch über die nächste Legislaturperiode, auch vielleicht über den Mietendeckel hinaus aus?
2: Also Bauen, Neubau ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, aber es ist eine totale, wirklich Augenwischerei, wenn man so tut, als könnte man den Mietendruck alleine über Neubau lösen. Das halte ich für völligen Unsinn und ähm, wir Grünen sind deswegen auch diejenigen, die sagen, es braucht alles, also es braucht Neubau. Dazu, darüber müssen wir aber gerne, können wir gerne gleich noch länger reden, denn es braucht halt auch den richtigen Neubau. Es ist auch die Frage, welche Art von Wohnungen entsteht. Das ist auch nicht ganz egal und zwar sowohl unter ökologischen Gesichtspunkten als auch unter sozialen. So und ähm, es braucht äh, Ankauf. Also wir haben ja endlich wieder angefangen. Wir, wir haben ja praktisch eine Situation geerbt, in der Rot, Rot, nach dem Bankenskandal und insofern, nach dem Bankenskandal das ganze Tafelsilber verschärbet, massiv Wohnungen privatisiert hat und, ähm auch Grund und Boden und Flächen einfach nicht gehalten hat. Und das haben wir jetzt gemeinsam in dieser Legislatur endlich nicht nur gestoppt, sondern fangen an, es umzudrehen, kaufen Immobilien an, kaufen auch, haben auch einen Bodenfonds angelegt und versuchen damit, das kostbarste Gut in dieser Stadt äh, wieder in wieder in, in, in die öffentliche Hand ein Stück weit zu bekommen, damit man überhaupt steuern kann. Und man muss natürlich auch äh, Mieten regulieren. Und das sage ich insofern auch ganz ausdrücklich. Übrigens, wir lassen sicher den Mietendeckel nicht einfach ersatzlos auslaufen oder so. Wir sind, wir, ich hoffe sehr, dass er hält. Der ist ja ist im Moment eine Klage vom Verfassungsgericht anhängig. Ich hoffe sehr, dass er hält. Auslaufen lassen wir ihn auf gar keinen Fall einfach so. Denn wir brauchen Mietenregulierung und wir müssen alles tun und da auch Fantasie entwickeln, was man auf landespolitischer Ebene überhaupt tun kann. Denn der Bund lässt uns leider im Moment da noch relativ im Stich mit einem löchrigen, Mietrecht, sage ich mal, dass uns zu wenig äh, Instrumente an die Hand gibt. Also insofern, man muss alles drei tun und dieses Neubau-Neubau-Mantra ist in ganz vieler Hinsicht einfach verkürzt.
1: Da würde ich dir vollkommen zustimmen. Wir haben, äh, auch, ich vielleicht wir haben ja auch gemerkt, das dass es dann funktioniert einen Punkt. Genau. Ähm, du kannst gerne gleich dazu nochmal was sagen, warum das nicht funktioniert. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz äh, Bettina bestätigen, weil in Friedrichshain-Kreuzberg hast du gar nicht mehr so viele Flächen und selbst wenn man sagt, wir bauen jetzt noch halb Brandenburg zu, ähm, dann führt das doch automatisch dazu, dass äh, es einfach keine Stadt mehr für alle ist und gerade wir für das Herrn kreuzbergerinnen wir sehen doch auch, dass äh, gerade bei uns im Bezirk sehr viele Menschen wohnen, die äh, jetzt nicht die höchsten Einkommen haben. Es gibt sehr viele mit sehr hohem Einkommen, aber auch sehr viele mit sehr niedrigen Einkommen und da hat mich diese Antwort mit Bauen, Bauen, Bauen bisher nicht zufriedengestellt und das ist eine Ungerechtigkeitsfrage. Werner, dazu wolltest du was sagen?
0: Naja, es ist ja immer so, es wird ja so getan, als ob in den letzten Jahrzehnten nicht gebaut worden ist. Wenn man durch die Stadt läuft und sich das anguckt, wird auch sehr viel Bau sehen. Es gibt ja da Anstrengungen. Auch in der Rot-Rot-Grün in den letzten vier Jahren, fünf Jahren, haben wir wahnsinnig viel gebaut. Es ist eine, deutlich mehr als unsere Vorgängerregierungen, die vielen davor. Also das ist, wir haben da schon auch eine gute Bilanz. Nur müssen wir sehen, wenn wir nicht die Regulierung auf der anderen Seite mit auch dazu nehmen oder den Angriff auch mit dazu nehmen überlassen wir den restlichen Markt einfach komplett ungewählte Situationen. Und um das geht es eben, dass man sagt, wir wollen das in Bahnen lenken, damit dann auch eine Wirtschaftlichkeit noch mit stattfinden kann, aber dass wir auch eben den, die MieterInnen nicht komplett einfach in der Willkür ausweisen. So, und da wird Bauen ein Punkt sein, aber halt eben nicht der einzige, weil das hat auch gezeigt, dass es das eben als nur als einzige Lösung nicht gegriffen wird, Sonst werden die Mietpreise in Berlin ja nicht so extrem explodiert, wie sie sind. Ja, eben,
1: weil auch nicht jeder kann sich äh, den Living Levels Turm an der Spree leisten und äh, ich finde, das ist auch nicht unbedingt die schönste Art zu wohnen und möchte vielleicht auch lieber in einer Nachbarschaft wohnen, die vielfältig bunt und äh, auch sich durch ihre Unterschiedlichkeiten auszeichnet und nicht in äh, protzigen, teuren äh, loft und Bürotürmen ähm, wohnen. Und da möchte ich vielleicht auch gleich zu so dem Thema, äh, auf das sich Bettina sicherlich freut, äh, eingehen, nämlich die offene Stadtgesellschaft. Weil letztendlich diese ganzen Fragen von Klimapolitik, Mieten- und Wohnungspolitik, da geht es ja ganz viel darum, wie sieht denn unser Berlin der Zukunft aus und was wollen eigentlich die Berlinerinnen und Berliner für eine Stadt haben? Und Bettina, wie stellst du
2: sie dir vor? Du hattest gerade das Stichwort Nachbarschaft gesagt, als wir noch beim, Bauen, beim Bauthema waren. Ja? Und das finde ich ein wichtiges äh, Stichwort, wenn du mir noch eins Satz erlaubst, dabei zu bleiben. Das führt dann gleich zur vielfältigen Stadtgesellschaft über. Okay, sehr du. gerne. <lacht> und zwar ähm, ist es so, dass es... Ähm, dass es auch Unsinn ist, immer also auch klimapolitisch sowieso Unsinn ist, immer neue Bauflächen auszuweisen, zu versiegeln und praktisch die Versiegelung endlos äh, fortzusetzen und zwar nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten, sondern auch wie Stichwort lebendige Nachbarschaft. Die allermeisten Menschen, auch wenn sie eine Wohnung suchen, du hattest es vorhin im Blick auf Kreuzberg ja auch gesagt, die wollen ja eigentlich gerne in ihrem Kiez bleiben. Übrigens auch alte Menschen, die dann irgendwann feststellen, sie brauchen nur noch eine kleine, dafür aber Barriere Freie Wohnung und die wollen unbedingt in ihrem angestammten Sozialraum bleiben und 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 äh, oder auch nach einer Trennung, was weiß ich. Man braucht zwei Wohnungen, aber natürlich nicht uferlos weg. Das Stichwort, das wir eigentlich, also das, das, was wir eigentlich tun müssten und zwar massiv, ist eine kreative Nachverdichtung und überlegen, wie man Stadtraum wirklich anders nutzen kann, ähm, statt immer neue
1: Flächen zu versiegeln. Und
2: das ist übrigens überraschend. Ich höre auch aus Gesprächen mit Immobiliengesellschaften und Immobilienentwicklern, denn ich rede ja gerade gnadenlos mit allen über unsere Ziele, weil ich sie dahinter versammeln will, wie gesagt. Ähm, die stimmen mir da durchaus zu. Und um jetzt mal noch einen ganz kleinen Ausflug zu machen, deswegen überzeugt mich der neuerliche von der FDP in dem Fall getriebene Versuch, jetzt doch äh, das Tempelhofer Feld zu bebauen, gar nicht, doppelt nicht. Aus klimapolitischen Gründen nicht, aber weil das auch nicht die Art von Nachverdichtungschancen in den bestehenden Quartieren nutzt, die die Menschen brauchen. Und damit bin ich dann auch bei meiner Vorstellung von der Stadt, elegante Überleitung. Ich möchte, Durchaus, gerne, genau. <lacht> ich möchte nämlich gerne, dass in überall in der Stadt Quartiere entstehen, die lebendig sind, wo also auch ein urbanes Wohnen möglich ist mit Einkaufsgelegenheiten, mit Ausgehgelegenheiten, mit Restaurants, auch mit dem Arzt um die Ecke und ich möchte gemischte Nachbarschaften und auch das überall und ich möchte gemischte Schulen mit gemischter Schülerschaft und auch das überall. Das heißt, wir müssen so bauen, so Bildungspolitik machen, so Schulen planen und so weiter und so fort, dass wir nirgendwo soziale Segregation kriegen. Das gibt's in vielen anderen Großstädten und das darf weder Stadtentwicklung, noch Verkehrspolitik, noch Sozialpolitik, noch Bildungspolitik, noch Wohnungspolitik darf das zulassen.
1: So. Da hast du äh, recht. Also ich glaube, diese Stadt der Zukunft, auch wenn wir vor vielen Problemen stehen, die ich jetzt durchaus auch in euren Beiträgen gehört habe, haben wir doch eine recht positive Version. Ich möchte gar nicht den großen Spielverderber ähm, spielen, aber wir haben ein Thema noch gar nicht angesprochen, und das ist Corona. Das beschäftigt uns allgegenwärtig auch hier in unserem Stachelcast. Und diese Stadt für alle, so positiv diese Vision ist, wie adressieren wir die Folgen, die auf uns zukommen werden? Weniger Geld im Landeshaushalt, wahrscheinlich eine höhere Arbeitslosigkeit, mehr Armut. Was ist denn unsere Vision für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der es schafft, dass alle in dieser Stadt bleiben können und diese Stadt auch für alle ein Zuhause ist, Bettina.
2: Tja, große Aufgabe. Noch ist gar nicht ganz abzusehen, wie groß praktisch die sozialen ähm, Folgen und Schäden dieser, dieser, der Corona-Krise wirklich sind. Denn ich glaube, eine ganze Reihe auch von Insolvenzen beispielsweise steht uns noch bevor. Oder auch Leute, die jetzt noch in Kurzbearbeit sind, werden am Ende doch entlassen, also es ist noch gar, und es wird, das muss man der Ehrlichkeit dabei aber auch dazu sagen, es wird Branchen geben, äh, wo noch nicht abzusehen ist, wie die, die, die werden nicht einfach zurückkehren können in die, in die alte Normalität, die müssen sich komplett neu erfinden und es wird aber auch Branchen geben, wo das nicht mehr so eins zu eins möglich sein wird oder die Lösungen zumindest noch nicht auf dem Tisch liegen, wie beispielsweise äh, Veranstaltungen, Messe, Kongressbranche. Da sich einfach auch Gewohnheiten langfristig verändern werden durch die Krise. Und insofern, ähm, es, es gibt viele kleine Gewerbetreibende, die gerade große Existenzsorgen haben. So Es gibt die ganzen Solo-Selbstständigen, die gerade auch in der Kulturbranche tätig sind. Also es gibt.
1: Nicht es zu gibt, vergessen die Clubs. So. Ja.
2: Und ohne, genau, nicht zu vergessen die Clubs die vermutlich auch in allen bisherigen Stufenplänen, die jetzt eher so auf den Tisch gelegt werden, der Reihe nach auch eher dann die letzten sind, die noch wieder geöffnet werden, äh, leider. Und insofern ist es, gibt wirklich äh, es gibt Gewinner, muss man auch sagen. Es gibt ja manche Branchen, die haben extrem äh, durch die Corona-Krise gewonnen. Aber es gibt auch ganz viele, die stehen wirklich, äh, die müssen sich im Grunde komplett neu erfinden. Die so. Und die haben existenzielle Nöte. Und du hast zu Recht gesagt, wir haben, wir werden mit einem strukturellen Minus, ich bis jetzt gehe ich von zwei Milliarden jährlich ähm, aus, von dem zwei Milliarden minus praktisch in den nächsten Jahren ausgehen müssen. Das heißt, selbst wenn die Konjunktur wieder ansteigt nach der Krise, was so sein wird und was wir auch unterstützen werden, wird es trotzdem so sein, dass wir auch von einer niedrigeren Ebene quasi aus erst wieder anwachsen. Und das heißt, wir werden weniger Geld zur Verfügung haben als in den Haushalten, die im Parlament in den letzten vier Jahren verabschiedet worden sind. Unser Ziel ist es, dass wir das stabilisieren und verstetigen können, was wir angefangen haben, sowohl beim Aufbau von Personal, auch in den gerade in den Bezirken, von Infrastruktur und Investitionen, die ja auch gerade, und ich glaube, dass das auch deswegen richtig ist, weil wir haben in der Krise eines, glaube ich, gemerkt, die Menschen wir müssen uns neu überlegen, was eigentlich alles zur daseinsvorsorge gehört, also was ist das, was die Menschen in Berlin von vom vom Land berlin vom staat erwarten können, was wir garantieren müssen als Teil von daseinsvorsorge und da gehört natürlich eine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die ganz die deutlich gestärkt werden muss dazu das haben wir klar das ist ein klare lessons learned aus der krise da gehört aber auch ähm, Wohnraum für alle Einkommensverhältnisse unbedingt dazu. Ähm, denn wir haben zwar jetzt einiges getan, um, um den Mietenanstieg zu bremsen, du hast es schon gesagt, aber ähm, das haben wir jetzt auch gemerkt, gerade in einer Krise, und das, wir müssen ja damit rechnen, dass es auch weitere Pandemien in Zukunft geben wird, gerade in einer Krise müssen Menschen doch zumindest sicher sein, dass sie beispielsweise ihren Wohnraum behalten. Und das sind auch gerade die Dinge, die wir eben als Land, leisten können müssen. Während es andere Dinge gibt, wie ganz wie das N ich sag mal, wir, das, wir, wir müssen auch das Hartz IV System überwinden und brauchen eine andere Art von Grundsicherung. Aber das sind Fragen, da können wir nur hoffen, dass die Grünen auch im Bund in die Regierung kommen. Aber die Themen, die ich gerade genannt habe, müssen wir können wir uns im Land machen.
1: Genau, da komme ich darf auch ich gleich mal noch kurz zum Grund. Also, Aber Werner, keine Angst, du bist nämlich dran. Ich wollte nämlich auch von dir wissen, was lernen wir dann aus der Pandemie?
0: Das wissen wir noch nicht, was wir aus der Pandemie lernen, weil wir noch mittendrin sind. Also das wird jetzt mal, das ist schwierige Frage im Augenblick. Ich würde eher mal Richtung gucken. Was haben denn die anderen? Also ich glaube, man darf nicht alles nur so schwarz äh, sehen und nur pessimistisch. Also natürlich die Zeit, in der wir jetzt gerade durchgehen, die ist extrem hart. Die Leute haben eine Einsamkeit, viele, ähm, die, die Kinder und Job zusammenbringen müssen, sind enorm gestresst. Ähm, wir haben viele Menschen, die jetzt auch Leute verloren haben. Aber wenn wir mal die Geschichte angucken, war oft auch nach Pandemien, nach solchen Krisen, nach so Finanzstürzen, auch wieder eine Innovationskraft da. Ne? Die Wirtschaft hat manchmal auch an bestimmten Punkten wieder stark nach vorne gegangen. Das waren oft Mittelpunkte, wo man einen neuen Pfad einschlagen konnte, ja, wo nochmal neue Wege losgegangen sind. Ich glaube, das ist für uns Dünne erstmal wirklich entscheidend, dass wir diesen zentralen Punkt, der vielleicht im einem halben Jahr, Jahr kommt, erwischen, damit wir den Pfad einschlagen Richtung Klimaneutralität, Richtung ökologisch und sozial zusammen. Das wird, glaube ich, eine große Herausforderung und das können, glaube ich, nur wir und darum ist diese Zeit, die da kommt, auch so entscheidend, weil man wird dann jetzt wieder Wirtschaft und auch, wie wir uns aufsetzen und wie wir miteinander wirtschaften, danach nochmal sehr stark miteinander determinieren, weil eben das jetzt so tief runtergegangen ist und jetzt eine Aufbruchphase kommt. Und da wird man für die nächsten 10 bis 15 Jahre vielleicht sogar was festlegen. Und das ist aber auch eine Chance, die man hat. Das, glaube ich, darf man auch nicht ganz vergessen. Das ist jetzt gerade im Augenblick schwer zu sehen, weil im Augenblick ist alles mit dieser, wie kommen wir jetzt noch durch diese Pandemiezeit. Aber wir haben oft gesehen, dass gerade danach, Nochmal auch Aufbruchzeiten kommen. Dann wird man vielleicht ein bisschen sparen müssen. Aber wir müssen dann auch gucken, dass wir uns, dass wir dann nicht am falschen Punkt sparen, sondern dass wir dann auch gezielt Investitionen geben, die dann quasi eine ökologisch-soziale Wirtschaft und Transformation auch ermöglichen, damit die Wirtschaft dann auch schnell wächst und wir dann quasi wieder durch Steuereinnahmen das refinanzieren können. Auch das wird äh, entscheidend sein. Und das sind ja auch jetzt schon auch viele auch, äh, Punkte angelegt. Der Bund hat das ja auch, also bei der letzten Krise war das, dass der New Deal, wo wir angelegt haben, immer wieder in solchen Punkten auch gemacht. Also sowas auch als Chance sehen, dass man vielleicht gut rauskommt. Und ansonsten, glaube ich, lernen wir, dass wir wirklich vieles oft noch nicht wissen und immer wieder aufs Neue äh, dazulernen müssen und dass man eigentlich, dass es schwer ist im Augenblick zu sagen, was genau im November kommen wird. Aber ich glaube, man muss sich darauf vorbereiten, dass man diese Innovationskraft und die neue Zeit da gestaltet. Und wenn ich dir so zuhöre, würde ich aber durchaus
1: sagen, dass ähm, da schon eine Lessons Learned dabei ist, dass wir in eine andere Stadt von morgen investieren müssen und tatsächlich auch schauen, wohin das Geld geht. Und das heißt in Klimaschutz, nicht mehr in die autogerechte Stadt, sondern in die lebenswerte Stadt, ähm, in die Kieze, wo die Menschen leben, wo sie den öffentlichen Raum nutzen, ähm, wo soziale Probleme tatsächlich auch bestehen, dass man da rein investiert, Leuten Unterstützung und Hilfe anbietet. Und das scheint ja schon etwas zu sein, was vielleicht auch durch die Corona-Krise noch mal stärker in den Fokus gerückt ist, zumindest bei uns. Und da kann man natürlich hoffen, dass sich das in Berlin fortsetzt und dass wir das tatsächlich auch 2021 umsetzen. Und 2021 umsetzen, das heißt, wir sind ja schon in einer Regierung, ähm, wir haben auch noch vieles vor, höre ich daraus. Da würde ich aber gleich mal ansetzen bei Bettina und fragen. Wir haben jetzt ja auch durchaus auch viele kritische Punkte genannt und Punkte gesagt, wo wir mehr wollen und wir sind es doch schon in der Regierung. Ist R2G, also Rot-Rot-Grün in der Regierung, in der wir derzeit sind, ein Erfolgsmodell oder findest du das durchaus auch kritisch, weil wir doch viel mehr wollen? <lacht>
2: Also ich finde, dass R2G dieser Stadt gut getan hat. Aber was es braucht, ist ähm, G2R, das würde ich mir zumindest wünschen. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, wer die Regierung anführt. Denn ähm, nehmen wir nun mal das, das große, zentrale, historische Thema dieser Zeit, eben Klimaneutralität, also die, ähm, die Pariser Klimaziele noch zu erreichen und dazu Berlin umzubauen. Ähm, wir haben gemeinsam als Koalition die Klimanotlage erklärt, beispielsweise. Das ist übrigens etwas, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass das mit anderen Koalitionspartnern überhaupt möglich gewesen wäre. Aber wenn, wenn es jetzt darum geht, das konkret zu untersetzen, dann wird es schon wieder hakelig. Und ich würde schon mal sagen, wir Grünen sind die einzigen, die bereit sind, dieser Aufgabe auch wirklich Priorität einzuräumen beim Regierungshandeln. Denn natürlich bedeutet ähm, das Ziel, Klimaneutralität so schnell wie möglich zu erreichen und zwar vor 2050, Ausrufezeichen, deutlich vor 2050 bedeutet schon auch, dass es Zielkonflikte und Interessenkonflikte gibt, die sich verschärfen. Und ähm, wir sind die einzigen, die wirklich sagen, das muss Priorität haben und das gesamte Regierungshandeln muss darauf ausgerichtet werden. Und das hat Werner schon gesagt, und das kann ich durch die Gespräche, die ich in den letzten äh, Wochen und Monaten jetzt geführt habe mit ganz vielen Akteuren in der Stadt, nur unterstreichen. Wir sind die, die bereit sind, auch Veränderungen anzugehen, die offen sind für Innovationen, die auch nicht glauben, dass wir immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern die auch offen sind für Ideen, die uns andere reinbringen. Ähm, aber schon ausdrücklich die sind, die sagen ja, wir können die Stadt ökologischer machen, wir können sie auch gerechter machen, aber wir müssen es jetzt angehen und wir haben da keine Zeit. Mehr. Wir wollen niemanden einhören, ähm, indem wir glauben, dass es einfach ein zurück ins alte Normal sozusagen geben kann. Und ähm, deswegen ähm, sag ich, ist es mir nicht ganz egal, in welcher Reihenfolge wir da weitermachen beim nächsten Mal, sondern ähm, wir, gehör wir müssen wirklich äh, mit Richtlinienkompetenz ausgestattet sein beim nächsten Mal, wir
1: grün. Als innovativer Motor von Rot-Rot-Grün, das klingt doch sehr gut. Lieber Werner, das ist doch eine verlockende Aussicht mit äh, Grün-Rot-Rot, -Rot, mit einer grünen Bürgermeisterin. Gleichzeitig haben wir eine SPD mit der Spitzenkandidatin Giffey, die scheinbar lieber mit der CDU auf Kuschelkurs geht und sich so verhält, als wäre sie ja in Berlin gar nicht mehr an der Regierung. Gleichzeitig gibt es eine CDU, die von Schwarz-Grün bzw. Grün-Schwarz in Berlin schon redet und das auch nicht ausschließen möchte. Wir sind als Partei irgendwie gut gefragt, habe ich den Eindruck. Mit wem würdest du es denn am liebsten machen?
0: Okay. <lacht> Nein, aber natürlich ist, ich glaube, wir haben hier was Gutes vorgelegt und haben eine, die Stadt Berlin tickt progressiv, die will auch eine Veränderung und ich glaube, dass ein, ein grün-rot-rote Regierung genau das Richtige für diese Stadt wäre. Ich sehe aber auch, dass es hier auch mal im Roten Rathaus auch eine Änderung geben muss. Es kann nicht sein, dass hier die die SPD dauern seit über 20 Jahren auch drin ist. Ähm, das gibt Verfestigungen in der Macht, die nicht gut sind. Das gibt so Verschleißsachen, äh, die auch nicht gut sind. Und vor allem, es ist jetzt auch an der Zeit, also die, es ist eben nicht mehr so. Und das sehen die Leute auch. Ähm, ich glaube, unsere Themen waren noch nie Nischenthemen, aber sie waren noch nie so drängend, dass sie gelöst werden müssen wie heutzutage. Und die Leute haben das auch verstanden: Klimaschutz, offene Gesellschaft, ähm, die Verkehrswende, ja, das sind alles Fragen, die unbedingt auch ähm, jetzt angegangen werden müssen, die gelöst werden müssen. Ähm, und das eben, früher wurden wir ja immer so ein bisschen abgetan mit den Gedöns-Sachen und Öko dann noch so ein bisschen und so. Ähm, jetzt sagen die Leute, das ist, das sind das die zentralen Fragen, die gelöst werden müssen. Und das können wir. Und das können wir nur aus der Pole Position heraus, weil da muss man eben dann die Sachen voranbringen. Und wir haben es oft genug erlebt, dass dann die Klimanotlage, obwohl alle Häuser es gezeichnet haben, dann am Tag doch noch vom Regierenden Bürgermeister gestoppt worden ist und, und, und. Und da erwarte ich mir eher, dass an dem Tag dann eine Regierende Bürgermeisterin Bettina Jarisch noch nochmal ein bisschen Klimaschutz drauf als als statt ihn zu blockieren und nämlich so wird es dann ablaufen. Und deshalb ist es das Wichtigste erstmal, das wir da vorne führen. Also für Berlin, Berlin habt wir mich glaub, jetzt ich, beide
1: schon komplett überzeugt. Ähm, aber, Werner, ich würde da gerne trotzdem noch mal einhaken. Ich glaube euch beiden, dass wir in Berlin dafür bereit sind und auch gerüstet sind, die Themen anzugehen. Was wäre denn, wenn aber im Bund beispielsweise, wir wählen ja im September nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch eine neue Bundesregierung, ähm, wenn dort beispielsweise eine Koalition mit der CDU ähm, droht, Meinst du, können wir dann immer noch so viele Themen oder die Themen, die ihr bisher angesprochen habt, genauso gut in Berlin umsetzen?
0: Oder wie machen wir das am schlausten? Naja, wir haben im Augenblick eine große Koalition im Bund und haben in Berlin auch einiges geschafft. Natürlich, glaube ich, werden wir als eine grün rote regierung da schon auch ein progressiver ähm, Treiber, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube aber sehr wohl, dass wir da auch Sachen hinbekommen. Ich bin jetzt Landesvorsitzender in Berlin und ich gucke, dass wir in Berlin gewinnen. Das ist meine Aufgabe und da habe ich auch Lust drauf und da bin ich auch überzeugt, dass wir das hinkriegen. Ähm, die Farbspiele im Bund würde ich jetzt halt noch nicht überbewerten. Das wird sich noch vieles zeigen. Da muss ich jetzt erstmal zeigen, wer tritt überhaupt bei uns an, wen schickt die CDU, CSU ins Rennen und, und, und. Das ist ja alles noch gar nicht erklärt, ähm, aber wir merken ja schon, dass in vielen, Punkten, diese Bundesregierung, die wir bisher hatten, nicht äh, bestimmte Sachen nicht wollte. Wir müssen im Augenblick klagen, dass wir aus Moria Menschen aufnehmen dürfen. Ähm, so, wir müssen äh, bei der äh, beim ganzen Wohnmieten, was wir hier machen, mit Mietendeckel, und ähnliches ist ja vor allem, weil die Bundesebene gescheitert ist. Ja? Weil sie die eben keine Regeln Regelungen für diesen Markt einbringen und mal sagen, wo sind die Grenzen des Marktes und wie steuern wir diesen Markt? So, damit es eben ein... Äh, soziale Marktwirtschaft auch bei den Mieten wiedergibt. Also die ganzen Bereiche, die sind ja nicht geklärt. Wir haben immer nach wie vor noch einen Verkehrsminister auf Bundesebene, der am liebsten eine Autobahn noch Berlin bauen würde. Also das, da hoffen wir uns natürlich schon Änderungen auch mit der nächsten Periode. Und da glaube ich, könnte auch was besser werden. Und wenn wir hier das mit den, mit den grünen Regierenden stehen, dann hat man eine große, starke Stimme, da auch viel einzufordern. Werner, okay, da hast du mich auf jeden
1: Fall überzeugt, ähm, da klingt die bundespolitische Debatte ja nicht gerade sehr euphorisch heraus, aber dann konzentrieren wir uns doch auch gerne hier in diesem Podcast lieber auf Berlin, stellen unsere Themen und unsere Kandidatin nach vorne. Aber Bettina... Es gab ja auch immer wieder den äh, Vorwurf oder äh, die Medien oder andere Parteien haben darüber berichtet, ähm, Bettina Jarasch, die kennt man doch gar nicht, was mich immer so ein bisschen verwundert hat. Ich kenne dich jetzt auch schon länger. Ich habe vorher gesagt, du warst schon Landesvorsitzende im Spitzenteam letztes Mal. Also was entgegnest du dieser Diskussion? Die Berliner Stadtgesellschaft würde dich überhaupt nicht kennen.
2: Das Gute daran ist, dass die Berliner Stadtgesellschaft aber sehr daran interessiert ist, mich kennenzulernen. Und das hat nicht nur mit meinem sympathischen Lachen oder so zu tun, sondern es, es geht einfach darum, dass die Leute wissen, dass sie mit uns Grünen rechnen müssen diesmal. Und deswegen, und das merke ich ja in den ganzen Gesprächsanfragen, die ich bekomme von allen Seiten, wollen die Leute wissen, was ich für eine bin, denn sie rechnen schon ganz ernsthaft damit, dass wir Grünen Diesmal die Regierungschefin stellen. Ich betone Chefin übrigens, die erste, richtige, die, die erste richtige Regierungschefin nach Luise Schröder, direkt nach dem Krieg. also Die erste Frau im Roten Rathaus. Ähm, die rechnen damit und deswegen wollen sie mich kennenlernen und das ähm, werde ich nutzen. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn solange der einzige Vorwurf ist, dass ich noch zu wenig bekannt ist, damit kann ich leben, denn das kann ich ändern. <lacht>
1: Das klingt sehr vernünftig. Wir Grünen sind ja auch eine Partei, die immer sagt Inhalte first. Das wollen wir, glaube ich, auch weiter ähm, so handhaben. Lieber Werner, auch als Parteivorsitzender, ihr habt jetzt ja einen Wahlprogrammentwurf veröffentlicht, den wir auch auf einem digitalen Parteitag beschließen werden. Und da ist die Frage. Wir schaffen das selbstverständlich mit einer grünen Bürgermeisterin und machen dann Berlin noch grüner, gerechter, sozialer, vielfältiger. Wir haben viel vor. Was sind denn die Kernpunkte des neuen Wahlprogramms? Was werden wir auf jeden Fall als Grüne in der nächsten Regierung in Berlin in
0: Angriff nehmen? Zentral für uns ist erstmal Klimaschutz. Da ist zentral, die Energiewende hinzubekommen. Das heißt, wir werden gucken, dass wir die restlichen zwei Kohlekraftwerke, die wir haben, eins in der nächsten und eins dann bis spätestens 2030 abschalten bekommen, dass wir hier wirklich rauskommen. Das heißt, wir müssen aber auch bei der energetischen Sanierung weiter vorankommen und wir müssen auch die Entsiegelung der Stadt und mehr Grünflächen schaffen. Die Verkehrswende gehört auch zum Klimaschutz dazu. Das wird einer der zentralen, großen Punkte sein, die wir angehen müssen. Das weitere wird natürlich die soziale und auch die Wirtschaftspolitik auch sein. Wir müssen es schaffen, dass wir diese Corona-Krise, in der wir jetzt gerade sind, und die Pandemie am Ende so nutzen, dass wir auch besser herauskommen, dass wir die Transformation vorantreiben und dass wir hier ein starkes Berlin aufstellen, wo wir auch nochmal Berufe nach vorne stellen, die da jetzt lange drunter gelitten haben. Wir müssen die Mietenpolitik ähm, weiter, was wir angefangen haben, auch unter Rot-Grün, -Rot -Rot glaube ich, weiter fortführen. Wir müssen sie aber auch ökologisieren, dass wir jetzt zum Beispiel in Friedrichshain- Kreuzberg mit dem ersten und höchsten Holz Haus, ähm, aufwarten, ist, glaube ich, ein genauso wichtiger Punkt. Wir müssen gucken, wie kann man ökologisches Bauen weiter voranbringen, wie kann man Holzbau weiter voranbringen. Können wir da zum Beispiel eine äh, Zusammenarbeit mal mit Brandenburg anstoßen? Die haben das Holz, wir haben, die brauchen die Wohnung. Also das kann man ja ähm, so, auch wie kann man das besser angehen, damit dann auch dort Arbeitskräfte auch in der Region um uns herum gut mitgestützt werden. Und dann ist natürlich nochmal sehr zentral die Frage nach den Schulen und Kita. Dort, äh, glaube ich, gibt es noch viel bei der Digitalisierung, wie man voneinander lernt, aber auch, dass die Sanierung der Schulgebäude vorangeht. Das ist wichtig und wir wollen natürlich die äh, offene Gesellschaft pushen. Ähm, das heißt, dass wir zum Beispiel Verwaltung auch äh, vielfältig aufstellen und dass wir den rechten Terror, den es äh, in Neukölln gegeben hat, auch wirklich gut aufarbeiten. Darf schnell... Ja, das klingt
1: aber schon nach einigem, was auch viel erfordert, aber super wichtig ist anzugehen. Bettina, du hast dir hundertprozentig diesen Entwurf auch schon durchgelesen und dir auch Gedanken gemacht, was ist denn dein Herzensprojekt für die kommende Legislaturperiode?
2: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir nicht eines nennen, Das damit überforderst du mich jetzt, denn ich stelle fest, dass die zentralen Dinge auch wirklich zusammengedacht werden müssen und zusammengehören. Ich finde es eine super spannende Sache, das, das umzusetzen und zu erfüllen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich 50 Prozent des Wohnungsmarktes in gemeinwohlorientierte Hand zu bekommen und dazu ganz offensiv mit allen zu arbeiten, die bereit sind, sich diesem Ziel zu verpflichten und da gemeinsam mit uns voranzugehen. Das sind natürlich so Leute wie Werner hat schon das Holzhochhaus in Kreuzberg genannt. Da gibt es da gibt's Leute, die zeigen uns, dass das geht und dass man mit vernünftigen, realistischen Renditeerwartungen auch bezahlbaren Wohnraum und gleichzeitig hohe ökologische Qualität beim Bau ähm, schaffen kann. So, das finde ich ein Super. Spannendes Projekt, weil, wie gesagt, mich interessiert alles, wo Berlin auch wirklich als Metropole zeigen kann, wie es gehen kann. So wie das ja auch ganz viele andere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in europäischen Metropolen gerade zeigen. Ich finde die Verkehrswende ähm, zentral, auch um die Stadt zu einer zu einer Stadt zu machen, die zwar immer noch genauso... Spannend ist und aufregend, wie Berlin ist und das ist der Grund, warum wir alle hier sind, wo aber der Alltag vielleicht ein bisschen entspannter ist, weil man besser atmen kann, bessere Luft hat und weniger Kampf auf die Straßen führen muss äh, jeden Tag für sich oder für die Kinder, um die Kinder fürchten muss. Ähm, ich finde... Die Transformation der Wirtschaft, und das sage ich jetzt ausdrücklich als Grüne, denn das hat man uns früher nicht immer zugetraut. Und Basile, ich finde das hochspannend, die Transformation der Wirtschaft. Und das bedeutet übrigens auch, ja, dass wir den, der Wirtschaft natürlich mit Konjunkturprogrammen wieder helfen werden. Aber natürlich vor allem die, die fördern wollen, die halt in Richtung regionale Wertschöpfung gehen, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung soziale Ökonomie, in, in die Lösungen entwickeln für das, was sich in dieser Stadt entwickeln, äh, verändern muss. Und ich stelle fest, es gibt ganz viele Leute, die warten nur drauf, dass wir da ein klares Bild vorgeben und klare Ansagen machen. So, und das gehört dazu, denn, um das dazu zu sagen, die Klimaneutralität, über die wir jetzt schon viel geschafft geredet haben, die energetische Sanierung, die Werner erwähnt hat, das sind Milliardenprojekte. Wir müssen uns schon klar machen, dass wir dafür auch privates Kapital brauchen. Das können wir nicht alles aus Steuermitteln äh, bezahlen. Und das möchte ich hinkriegen dass sie dieses, dass wir für solche Zwecke das private Kapital auch tatsächlich aktivieren. Und insofern das alles ähm, geht aber nur, wenn, glaube ich, gleichzeitig die Menschen sicher sind, sicher sein können, dass sie in dieser Stadtgesellschaft weiterhin offen und frei leben können und alle Chancen haben, egal äh, welchen Nachnamen sie haben, egal welche Herkunft sie haben, egal in welchem Stadtteil sie wohnen und egal wie alt sie sind und wie krank oder gesund sie sind. So und insofern gehören die zentralen Projekte tatsächlich zusammen.
1: Also ich höre daraus, worauf du wirklich Lust hast, ist mit den Berlinerinnen und Berlinern, mit allen Menschen in dieser Stadt gemeinsam Politik zu machen. Und zwar für ein besseres Berlin. Du hast äh, jetzt einige Punkte genannt, da würde ich sagen, das klingt sogar nach radikaler Veränderung, aber du benutzt dafür eigentlich auch die richtigen Wörter, nämlich vernünftig und realistisch. Das klingt doch ganz <lacht> gut. Werner, sind wir radikal, sind wir vernünftig, sind wir radikal vernünftig? Oder was ist denn unser Markenkern als grüne
0: Partei? Na, ich glaube, dass wir schon einfach radikal vernünftig sind. Das, und die, Wenn man im Augenblick vernünftig ist, will man diese Stadt umbauen, sodass es für alle lebenswert ist und gleichzeitig, dass wir die Klimakrise damit auch von Berlin raus auch mit Kämpfen, diese Verantwortung auch annehmen. Ähm, da, glaube ich, kann man verschiedene Punkte machen. Da wird man auf jeden Fall ähm, eine große Änderung mach äh, hinkriegen müssen. Dies, das, das meinen wir mit radikal, aber vernünftig, weil es ansteht und weil wir es auf eine Art und Weise machen wollen, die auch die Menschen insgesamt mitnimmt. Und deshalb ist, glaube ich, diese Zusammenkunft von diesen zwei Wörtern etwas, was mich schon sehr gut gefällt, ähm, weil das für mich schon sehr beschreibt, äh, den Zeitgeist im Augenblick beschreibt und auch dessen, was jetzt im Augenblick ansteht. Aber das auch gar nicht die Kriterien. Also ich glaube, die Hauptkriterien sind aber, was für Probleme gibt es gerade, was für Herausforderungen hat man und wer hat den Mut, die auch wirklich anzugehen und welche Lösungen hat man dafür? Und ich finde, es gibt immer, äh, es gibt im Augenblick verschiedene, es gibt Herausforderungen, die wir haben. Das ist zum Beispiel die Klimakrise, das ist die soziale Frage auch mit dem Wohnungsmarkt. Ähm, und dann soll ich, müssen sich die Billionen auch gucken, was für Arbeiten haben wir bei vielen Fragen? Und ich glaube, dass wir einfach die Richtigen und die Besseren haben. Ähm, wer noch mehr Autos in die Innenstadt reinkriegen will, der wird kein schöneres Berlin am Ende haben. Ne? Die Autos, äh, die Staus, die sind ja nichts Schönes. Die Blechlawinen sind auch nichts Schönes. Wenn wir es aber schaffen, dass die Menschen umsteigen, und der öffentliche Personalverkehr so attraktiv ist, weil es so attraktiv ist, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ähm, die Angebote so gut sind, dann wird der Platz auf einmal mehr. Und dann können wir auch die Straßen wieder nutzen für andere Sachen, für Cafés, für Grünflächen, für Parks, für Kleinparks, für Pocketparks, aber auch für Fahrradwege. Also das ist, glaube ich, die, der Ansatz. Nehmen wir die Krisen, die es gerade gibt und die Herausforderungen und machen daraus das Beste und zwar was Schöneres. Das klingt doch sehr schön. Den
1: Mut, den wir haben, den habe ich bei euch beiden zumindest rausgehört. Da bin ich sehr zuversichtlich, auch was das Wahlprogramm angeht. Wir haben heute mehrere Themen besprochen, Klimaschutz, Energiewende, Entsiegelung, mehr Grünflächen, soziale Infrastruktur, Miet Mieterinnenschutz, Neubau, eine vielfältige und offene Gesellschaft die Polizeistrukturen anschauen, ähm, Antidiskriminierung vorantreiben. Ich glaube, ich könnte noch sehr lange weitermachen. Aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Und deshalb würde ich euch beiden gerne eine Abschlussfrage stellen. Und ich fange mit dir an. Werner, wenn du zurückblickst, wie würdest du denn diesen Satz vervollständigen? Die grüne Regierungsbeteiligung hat dieser
0: Stadt? Ja, dieser Stadt wirklich gut getan und war ein Anfang für den Umbau der Stadt und der, der große Schritt kommt mit der nächsten Wahl, in dem es eine grün geführte Regierung. Da gehe ich
1: auf jeden Fall mit und bin gespannt. Bettina als unsere Spitzenkandidatin sagen wir ja auch Bettina für Berlin. Na, wenn du jetzt mit diesem Motto antrittst, da frage ich mich und stelle dir die Frage. Vervollständige doch gerne den Satz: Berlin ist für mich. Die
2: Stadt, in der ich leben möchte, die Stadt, in der ich wirken möchte. Heimatstadt und Lebensaufgabe.
1: Heimatstadt und Lebensaufgabe, das klingt doch vielversprechend für die hoffentlich zukünftige Bürgermeisterin von Berlin. Liebe Bettina, lieber Werner, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Stachelcast bin gespannt auf den Wahlkampf mit euch und freue mich, mit euch auch Wahlkampf zu machen und viele Berlinerinnen und Berliner davon zu überzeugen, am 26. September grün zu wählen. Und ich glaube, wir haben heute schon einen ganz guten Eindruck vermitteln können, was denn auf die Menschen in dieser Stadt Zukunft, äh, zukommt. Und wir möchten natürlich alle einladen, das mit uns gemeinsam anzugehen und ein schöneres, grüneres, bunteres und vielfältigeres Berlin zu gestalten. Liebe Bettina, vielen Dank dir. Lieber Werner, vielen Dank dir und bis bald. Danke, schön. Danke dir. Schönen, schönen Abend. Tschüss.